אנחנו אוחזים באמצע פרק כ"ג. התחלנו לדבר על זה שהמציאות האמיתית של העולם זה רצון השם. כל העולם הוא מעטפת. הנקודה האמיתית היא, בסוף, זה רצון השם שבא לידי ביטוי במצוות. זה הדבר האמיתי. העולם זה מסביב. הדבר האמיתי זה רצון השם, יש יכולת להניח תפילין, לשמור שבת, ללכת בתהלוכה. אני אגיד מילה אחת על התהלוכה, פשוט כל מי שהוא קשור עם הרבה, הדבר הזה בוער בו עכשיו בימים האלה. אז אני אגיד על זה מילה אחת. כהקדמה להבין את השיעור. פעם מישהו שאל את הרבה שאלה מעניינת. אנחנו יודעים שיש עשר ספירות, ביניהם יש את ספירת ההוד. היום אנחנו ספרנו מקודם תפארת שבהוד. ספירת ההוד, בפשט, לכאורה, המילה הוד מראה על משהו מפואר, הוד והדר. בחסידות מוסבר שהוד פירושו הודיה. הודיה זה הכנעה, ביטול. לא הכנעה שמגיעה מעומק בלתי נתפס, אלא הכנעה שמגיעה מזה שאני לא מבין כלום. לבוא ולומר, לא אני מבין ולכן אני בטל לגמרי, שזה הכנעה של ספירת החוכמה, זה לא הכנעה, זה ביטול. ספירת ההוד עניינה ביטול מתוך חוסר הבנה. כלומר, אני מודה לדבריך, אני לא מבין אותם עד הסוף, אבל מסתבר שאתה צודק, זה נקרא הודיה. עכשיו, הוד שבהוד, כתוב בחסידות שזה מבחינה של מודים דה רבנן. מה זה מודים דה רבנן? מודים דה רבנן, כאשר יש לנו חזרת השץ, והחזן מגיע להודיה לקדוש ברוך הוא, הוא אומר, מודים אנחנו לך. אז אנחנו לא נשארים שווי נפש, וגם אנחנו מודים. אנחנו מכופפים את הגב ואומרים, מודים אנחנו לך. זה נקרא מודים דה רבנן. למה דה רבנן? הגמרא מספרת שיש איזה כמה, חמש או שש נוסחאות איך לומר את זה. אומרים את כולם, אז זה דה רבנן, כל החכמים ביחד יצרו את זה. בכל אופן, אבל מודים דה רבנן פירושו אני מודה, כאשר מישהו אחר מודה. אני בכלל לא באמת, ההודיה היא לא שלי, אני רק לא רוצה להישאר בצד של מודים. בהודיה הזאת אומרים, בהודיה של מודים דה רבנן אומרים, מודים אנחנו לך על שאנו מודים לך, כן? בהודיה הרגילה במודים אומרים, מודים אנחנו לך, שאתה הוא השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. צור חיינו, מגן אישנו, אתה הוא לדור ודור, נודה לך, ונספר תהילתך, זו הודיה עם ריח, עם טעם. בהודיה של דה רבנן, מודים, מודים דה רבנן, אנחנו מודים על זה שאנחנו יכולים להודות. מודים אנחנו לך, על שאנו מודים לך. זאת אומרת, אני אפילו לא מבין על מה אני מודה. אני מודה על עצם זה שאני יכול להודות. זה מאוד מאוד תחתון, מאוד נמוך. כלומר, אין לי שום הבנה ושום השגה. כל מה שאני יכול זה להודות על זה שאני יכול להודות. אז מישהו פעם, כך כתוב בחסידות בנוגע להוד שבהוד. ליל בעומר זה הרי הוד שבהוד. מישהו פעם שאל את הרבי, שאלה מעניינת. הוד שבהוד, על פי חסידות פירושו, דרגה מאוד 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 בסיסית ונמוכה. אני מודה לך על זה שאני מודה לך. הפירוש של המילה הוד זה משהו מאוד גבוה. הוד והדר. ההוד וההדר לחי העולמים, קרני הוד, איזשהו הדר מיוחד. 
איך זה מסתדר? רבי ענה לו בפתק, או במכתב קצר, מה יותר הדר משאדם מכיר בכך שיש משהו, משהו למעלה ממנו? אני אנסה להסביר את מה שהרבי אמר. עד כאן דברי הרב. אני רוצה להסביר אותם. מה יותר הדר, מה יותר מפואר, מה יותר מעורר כבוד, מאשר שאדם מודה למעבר אליו? מה לכאורה דברי, כוונה דברי רבנו? כאשר אני אוהב, אז אני אוהב את מה שאני מכיר, עד כמה שאני מכיר. כשאני ניגש לאכול מצה, ולומד לפני כן כמה מאמרי חסידות שמסבירים מה זה מצה. אז אני ניגש לאכול מצה, מצה זה מצה, זה שהקדוש ברוך הוא, אבל אני ניגש לאכול מצה, בסוף בסוף בסוף, בבאדם ליין, על פי מה שאני הבנתי, ועל פי מה שאני הרגשתי, והתכוננתי למצה, והלכתי למקווה, וחשבתי על זה, למדתי עוד מאמר, ועוד מאמר, ועוד מאמר, חודשיים לפני פסח כבר למדתי עשרה מאמרים על מצה, עכשיו אני ניגש לאכול מצה, אז כל זה נכנס במצה. שאני, אותו דבר בנוגע ללולב, כל... יש דברים אבל שאני לא מבין בהם כלום. כמו שכתוב בתניא, עברנו את זה כבר נראה לי. לאי תפיסה בכלל. לא, לא, לא. בהמות הייתי עמך, כן. פרק י"ח למדנו את זה. אני בר ולא אדע, בהמות הייתי עמך ואני תמיד עמך. אני לא מבין כלום. אני מרגיש טמבל מוחלט. אני נוגע במשהו שאני עומד מולו ואני אומר, באמת אין לי שמץ של הבנה על מה מדובר. ואני עושה אותו כי אני מבין שיש דברים שאין לי שום הבנה בהם. אני אתן משל להבין את הדברים, וכל אחד יבין בעצמו עד כמה שזה ככה. תארו, נתאר לעצמנו, הרבי קורא לחסיד, ואומר לו, לך תדפיס טניה, במדינה מסוימת. היו דברים כאלה. לך תדפיס טניה, יש לי דוד של אשתי, קוראים לו רב זלמן חנין. היה לו שליחות מהרבה לתפיס טניה בכל מיני מקומות ברוסיה. תדפיס טניה בנקודה מסוימת. הוא לא שואל, הרבה שלח אנשים לתפיס טניה בפורט סעיד. הרבה שלח אנשים לתפיס טניה בחמדון. לתפיס טניה בצור, לתפיס טניה בדמשק, ליד דמשק. יש סיפורים איך הם הלכו לעשות את זה באמצע מלחמת שלג, כשהמקום היה שטח צבאי סגור, סיפורים הזויים, איך שהדפיסו טניה בצור ובחמדון, בדמשק, בפורט סעיד. אותם שלוחים שיצאו בשלוחותו של הרבי להדפיס את הטניה באותם מקומות, הבולט שבהם, זכו מכולם, מי שסיפר את הסיפורים האלה תמיד, למרות שהם היו חבורה שלמה, היה, היה, או לבשולם, Uh, הוא היה מתוק כל כך, היה יהודי כזה מתוק. ארנליזר uh, צייטלין, היו חבורה של לחסידים בצפת. הם שלח אותם בכל מיני כאלה שליחויות. ארנליזר צייטלין, הוא תמיד היה מספר ה, איך שהדפיסו טניה בצור, והלכו, נשרף להם חלקי חילוף במכונת דפוס, הם פשוט הלכו לחנות של ערבים וקנו חלקי חילוף. כשהרבא שלח אותם להדפיס טניה בצור, זה דבר אחד. וכשהרבא שלח, חסיד, כמו הרב זבין, למסור שיעור בתניא 
בבית הנשיא, בבית הנשיא שזר בירושלים. הרב זבין היה גאון עולם, גאון עולם בכל קנה מידה. והוא ידע מה זה טניה, הוא גם ידע מה זה דיפלומטיה, הוא היה בן אדם דיפלומט מהרמה הכי גבוהה. הוא הבין מה זה למסור שירותן בבית הנשיא, הוא הבין מה זה אומר, הוא הבין מה המשמעות של זה. וארוניזר צייטלין, בחור מסנסנטי, הרב שולח אותו על פי סטניה בבחמדון, בצור, לבנות מקווה בבחמדון. הם בנו מקווה, היו כמה משפחות בבחמדון של יהודים, הרב שלח אותם באמצע המלחמה לבנות מקווה בבחמדון. כבשו את בחמדון, צה"ל כבש את בחמדון, שלוחים של הרב הגיעו, בנו שם מקווה, צה"ל פרש, לנשים יהודיות בבחמדון היה איפה לטבול. כשהשלוחים האלה יצאו להטיס טניה בבצור, אני אומר לכם שהם היו מלאים, מלאים בהתלהבות, באנדרלין, מה ש... אלף אנשים ילכו למסור שיעור בטניה בבית הנשיא, לא יהיה להם. למה? כי כשאתה ארנולייזר צייטלין, או איצ'קה גורביץ', או לא משנה מי, חסיד, שליח, והרבע שולח אותך לשליחות שרק הרבע מבין מה המשמעות שלה. אנחנו מבינים מה זה להפיס טניה במחמדון או, ב- או בצור, מה, 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 זה, מה, מה זה אומר? אין לי שום מושג. הרבע שלח אותנו, זה ללכת על, על, על ענני שמיא, זו תחושה שאני עושה כעת, אני שותף כעת לדבר הכי אמיתי שיש. ואין לי שום הבנה בו. כשאני הולך לעשות שיעור טניה בבית הנשיא, אני מבין מה אני עושה. כשאני מבין מה אני עושה, זה נפלא. אבל, אבל את היוקר, את ההדר של לעשות את מה שאני לא מבין, אין בזה. זה ההדר שאדם מתחבר עם כל ההוויה שלו למה שהוא לא מבין. וזה עוד, עוד שבעוד, זה ל"ג בעומר. וזאת התהלוכה. בתהלוכה הרב ציווה אותנו לעשות את מה שאנחנו לא מבינים. מישהו מבין מה זה תהלוכה? מישהו יודע מה המשמעות של לקחת ביום הזה ילדים ולצעוד איתם ולומר איתם פסוקים אלה ואלה דווקא, ושהם ילכו, ושיהיה כתוב בפרסום, יחד כל ילדי ישראל, ושיגידו ככה ויעשו ככה, ושורה של פקודות, בלי שום הסבר, שילדים ילכו, והרבא מדבר על זה בכזה חיות, וכידוע שהרבא אמר שהדמור הזה כן מגיע לתהלוכה, ורשבי מגיע לתהלוכה. אני, יש לי את היכולת להתעסק עם הדבר הכי אמיתי שקיים, ואני לא מבין בו כלום. זאת אומרת, אני, אני בכלל, זה נקרא הוד. זה הוד שבהוד. מצד אחד אתה לא מבין כלום, מצד שני אתה נוגע בדבר הכי אמיתי שיש. זה באמת, כל השבוע הזה של ל"ג בעומר הוא מתאפיין בספירת ההוד, ככה זה, זה, זה מאוד מאוד מרומם. זה ההוד שמרומם. כמה הוד יש בהודיה? זה פרק כ"ג. מה אנחנו לומדים בפרק כ"ג? אפשר לשאול רגע שאלה? גם מי שעניין למבוגרים אליו להגיע לתהלוכה או שזה לילדים? הרבה פעם אמר, הרבה פעם דיבר, הרבה אמר, הווילדר, הרבה אמר, איזה דבר פראי זה, שרשבי הולך עם הילדים בתהלוכה ואתה נשאר בבית? ככה רבי התבטא, יכול להיות דבר כזה? רשבי הולך עם הילדים בתהלוכה ואתה יושב בבית, שותה כוס קפה? הייתה לי השגחה פרטית לספר שזה נכון מה שהרבי אמר, שהרשב"י בתהלוכה. הייתה לי בעיה רפואית. הייתה לי בעיה רפואית, וחברה שאמרה, תבואי לתהלוכה ותבקשי מהרשב"י. והלכתי וביקשתי והתרפאתי בזכות זה. אז זה אמיתי, זה מדהים, זה מדהים מה שבתהלוכה יכולה לעשות ליהודי. מדהים, מדהים. 
טוב. אנחנו חסידים, אני בטוח יש כאלה בלי סוף סיפורים, אנחנו חסידים לא צריכים את הסיפורים האלה בכלל, זה ככה זה וזהו זה וגמרנו. אז, אז מה, אנחנו, מה אנחנו בעצם לומדים בפרק כ"ג? כל מה, זה בדיוק מה שאנחנו לומדים בפרק כ"ג. מה אנחנו לומדים פה? נשבור חובר העולם ובעולם הזה, יש כל מיני חלקים. אבל מה שבאמת קיים בעולם זה רצון השם. מה אנחנו, אנחנו צריכים להיות מרכבה לרצון השם. כמו למדנו שבוע שעבר, היד, יד המחלקת צדקה. זה לא הפירוש. יש תפיסה שאומרת, והיא נכונה, והיא הייתה בפרקים הראשונים בתניא, ככה למדנו פרק ד', שבעצם בעצם הכל מתחיל עם זה שאני אוהב את השם. ואני אוהב את השם, ואני רוצה לדבוק בו באמת. אני מתבונן מה הדרך לדבוק בקדוש ברוך הוא באמת. בנתינת צדקה, בהנחת תפילין, במזוזה. פה בפרק כ"ג הסיפור מתהפך לגמרי. יש, אין שום דרך לדבוק בהשם, לא מעניין, כן דבק, לא דבק. אתה לא, אתה לא פקטור בסיפור פה. יש מבצע. מה המבצע? יד שמאל צריכה להניח תפילין. ערב שבת בין הערביים, אישה יהודייה צריכה להדליק נר שבת. נקודה, זה המבצע. עכשיו, אני במקרה גם אישה יהודייה, ועכשיו במקרה ערב שבת בין הערביים, אז זכיתי להיות מרכבה, להיות, להיות סוס שמוליך את הדבר הזה. כמו ארלייזר צייטלין. שהוא נכנס לגבול בחמדון ומדליק שם ומדפיס, טניה, אני מדליק לראות שבת, אני מניח תפילין. זה לא הפירוש שאני מבין תפילין, לא מבין, זה לא משנה, כן מבין, לא מבין, אותו דבר. יש פה דבר אמיתי, דבר אמיתי. הדבר האמיתי הוא תפילין, הדבר האמיתי הוא מזוזה, הדבר האמיתי הוא טהרת המשפחה, הדבר האמיתי הוא חינוך, הדבר האמיתי הוא כשרות האכילה והשתייה, הדבר האמיתי הוא בית מלא ספרים, זה הדבר האמיתי. כל היתר, לא רלוונטי, כן זה הדבר האמיתי, כל העולם קיים בשביל זה. כל העולמות קיימים בשביל זה, ולי יש את הזכות להיות חלק. זה מה שדיברנו שבוע שעבר. שאברהם ויצחק ויעקב היו המרכבה העליונה. מה זה מרכבה? הם לא היו שותפים. הם היו אופנים במרכבה, הם היו גלגלים ברצון העליון. הרצון העליון הוא כך וכך. אנחנו פה. אנחנו פה. כעת הוא מדבר, אחרי שדיברנו על זה, על ה... על ה... על הבפועל, ואיך זה בתורה. תורה זה להבין משהו, זה לא רק לעשות משהו. איך זה בתורה? בואו נראה. פרק כ"ג, עמוד 56, כן? כ"ח עמוד ב', אך המחשבה. אך המחשבה, והעיר הוא בדברי תורה שבמוח, וכוח הדיבור שבדברי תורה. שבפה, שהם לבושים הפנימיים של נפש האלוקית. וכל שכן הנפש האלוקית עצמה, המלובשת בהם, כולם מיוחדים ממש, בייחוד גמור, ברצון העליון. ולא מרכבה בלבד. ולא מרכבה לבד. כי רצון העליון הוא, הוא הדבר ההלכה עצמה שמערער ומדבר בה. שכל ההלכות הן פרטי המשכות פנימיות רצון העליון עצמו. שככה לאב רצונו יתברך, שדבר זה מותר או כשר. פרק כ"ג, פעם עשירית. או פטור, או זכאי, או להפך. וכן כל צירופי אותיות תנ"ך הן המשכת רצונו וחוכמתו המיוחדות באינסוף ברוך הוא בתכלית הייחוד, שהוא היודע והוא המדע החולי. 
וזהו שכתוב, אני כבר אסביר, דאורייתא וקודשא בריחו כל אחד, ולא איברים דמלכא לחוד כפיקודין. אומר ככה. יש משהו מיוחד אבל בתורה. כשאני מקיים מצוות, אז ישנו רצון העליון, שנקרא איברים דמלכא, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, איברי המלך, ואני מרכבה לזה. מי אני? שייקה פייפר, אני לא חלק מהסיפור, אני ארלייזר בחולות, בג'בלאות בחמדון, זה מי שאני. במצוות, אני מניח תפילים בבוקר כמו ארלייזר בצום. זה נקרא מרכבה. יש אבל יותר מזה. מה זה יותר מזה? כאשר החיבור עם הקדוש ברוך הוא, הוא פעמיים יותר עמוק. הוא יותר עמוק אצלי, וגם יותר עמוק אצלו. מה הפירוש? כשאני מקיים מצווה, סוף סוף הידיים שלי עושות אותה. לא אני. אני זה לא הידיים שלי. הדיבור שלי עושה אותה. כשאני חושב, והמחשבה היא הרי קרובה לנפש, ואז אני גם מבין, וזה הנפש בעצמה, מה אני מבין? אני מבין הלכה. השבת האחרונה קראנו, לתורה, שבת האחרונה קראנו, והדרת פני זקן. מה זה זקן? כתוב, זה שקנה חוכמה. זקן זה זה שקנה, זה שקנה חוכמה. אומר בעל התניא, בקוטעי תורה, שאדם שקונה חוכמה, שלומד תורה, המוח שלו הופך לקופסה שבפנים נמצא הקדוש ברוך הוא. אם אני מבין הלכה, אני לומד הלכות בורר בשבת, ואני מבין את שלושת התנאים של בורר, לומד אותם ומבין אותם, שלושת התנאים של בורר, שזה יהיה ביד ולא בכלי, שזה יהיה מיד ולא לאחר זמן, ולא, כן, סמוך לסעודה, שזה יהיה אוכל מתוך פסולת. לומד את הפרטים האלה. לא משנה אם אני לומד את זה מהגמרא, דף ע"ז, לומד את זה בשולחן ערוך, סימן ש"י"ז, נדמה לי. לא משנה אם אני כעת מתעסק בחלק המעשי של זה, בחלק התיאורטי העיוני של זה, אני כעת לומד הלכות בורר. אני נוקט הלכות בורר כי זה דבר ששייך לגברים ונשים כאחד. ואני כעת לומד את זה ומבין את זה, את כל הפרטים בזה. מה שקורה פה, שרצון השם, לא רק פקודות השם, אלא רצון השם, הופך להיות חלק מהזהות שלי. המוח שלי מתאחד עם זה, אני מבין את זה, וכעת לא רק שאני הופך, לא רק שאני מכונה של הקדוש ברוך הוא, אני מחשב של הקדוש ברוך הוא. אני, המוח שלי כעת חושב הלכה. חושב תורה, והתורה היא מקום הגילוי של הקדוש ברוך הוא. זה לא רק פעולות שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות, זה ממש חיבור אליו בעצמו. היות שזו חוכמה אלה, והוא היודע, והוא המדע, דיברנו בפרקים הראשונים בתניא, שאצל הקדוש ברוך הוא, ספירת החוכמה זה מקום הכי הכי מזוהה, כביכול, עם הפשיטות של הקדוש ברוך הוא. כשאני לומד תורה, הלימוד תורה כאילו חושף, וכל העולם הוא שקר. יש דבר אחד אמיתי בעולם, זה רצון השם. ברצון השם עצמו יש שני פרטים. יש, אני יכול לעשות את רצון השם, ואני יכול להיות חלק מרצון השם. כשאני עושה את רצון השם זה מצוות. כשאני נהיה חלק מרצון השם, זה תורה. 
אומרים שהתורה זה ייחוד יותר גדול, כי אז אתה כולך בתוך הלימוד, בתוך התורה, אתה לא חושב על זה. זה היה בפרק ה', כן, את צודקת, זה היה בפרק ה'. לא זה מה שהוא כותב כאן, בפרק ה', את צודקת. שזה רמה יותר גבוהה של ייחוד. כאן הוא אומר שזה פשוט, גם בנפש זה חלקים יותר עמוקים, וגם בגילוי השם זה גילוי יותר גבוה. ומאחר שרצון העליון המיוחד באינסוף ברוך הוא, בתכלית הייחוד הוא בגילוי לגמרי, ולא בהסתר פנים, כלל וכלל, בנפש האלוקית ולבושי הפנימיים שמחשבתה ודיבורה, באותה שעה שאדם עוסק בדברי תורה, מכיוון שכאשר אני מתיישב ללמוד תורה, וכעת אני לומד הלכות בורר, או הלכות חזרת אה, תבשיל בשבת על האש, או הלכות שהייה, לא משנה מה. כעת הנושא הזה הוא גלוי אצלי במוח בצורה לגמרי, לגמרי גלויה. בזה אני עוסק, אני לא עוסק במשהו אחר. מי שעוסק ברצינות, בהלכות בישול או שהייה או חזרה, הוא עסוק בזה. אז המוח שלי עכשיו עסוק בזה לגמרי. ומצד שני, זה גילוי של רצון השם לגמרי. הרי גם הנפש ולבושי האלו מיוחדים ממש בנסוף ברוך ובאות השעה. כביכול, הרי מקום של רצונו של אדם, מחשבתו של אדם, שם הוא נמצא, כאשר אני נמצא בתוך הלכות בורר, אז אני מיוחד בקדוש ברוך את כל העולם כולו לא שווה כלום מול יהודי קטן שיושב ולומד הלכות שבת. הרי גם הנפש ולבושי האלו מיוחדים ממש בנסוף ברוך הוא באותה שעה בתכלית האיחוד. כי איחוד דיבורו ומחשבתו של הקדוש ברוך הוא מאותו ועצמות הכנ"ל. גם אני מתייחד עם הקדוש ברוך הוא בטהרה מוחלטת כמו שהקדוש ברוך הוא מתייחד עם התורה שלו. כי אין שום דבר נפרד. כי אם בהסתר פנים כנ"ל. כל המושג של נפרדות, של דברים שהם זולתיים לקדוש ברוך הוא, זה כשיש הסתר פנים, זה בענייני העולם. אבל בתורה אין, אין הסתר פנים. ולא עוד. אלא שייחודם הוא ביתר שאת ויתר עוז, מייחוד אורן סוף ברוך הוא בעולמות העליונים. הייחוד הזה של הנשמה שלי פה למטה, עם התורה הקדושה, זה עוד יותר מאשר של המלאכים והנשמות בעולמות העליונים. למה? סליחה, עוד יותר מאשר הקדוש ברוך הוא מתייחד עם העולמות העליונים. למה? מאחר שרצון העליון הוא בגילוי ממש בנפש ולבושיה, העוסקים בתורה, שהרי הוא, הוא התורה עצמה. מצד שני, אבל, וכל העולמות העליונים מקבלים חיותם מאור וחיות הנמשך מהתורה, שיהי רצון וחוכמתו יתברך כדקטים כולם וחוכמה עשית. אם כן, החוכמה שהיא התורה, למעלה מכולם. מלאכים מגיעים למשה רבינו ואומרים לו, למה אתה רוצה, לקדוש ברוך הוא, למה אתה רוצה לתת את התורה לבשר ודם? למה אתה רוצה לתת את התורה ליושבי בתי חומה? נא אותך על השמיים, תן לנו את התורה. לא שהמלאכים יותר קרובים לתורה. גם המלאכים... כל העולמות כולם מתחילים מחוכמה ואצילות. כתוב בתהילים, כולם בחוכמה עשית. למדנו בפרק, בפרק ב', גם בהגאה וגם בפנים, שכל העולמות כולם מתחילים בחוכמה. החוכמה עצמה של הקדוש ברוך הוא, זה התורה. זאת כל העולמות כולם הם פרשנות על פרשנות על התורה. והתורה עצמה, זה האותיות האלה בתנאי שאנחנו לומדים. אנחנו מחזיקים בידיים את מה שנקרא בחסידות, עצם, את הדבר בעצמו. כל העולמות נהנים ממה שיוצא ממנו. אז אולי יש לנו בידיים את העצם בעצמו, ואנחנו לא מבינים בו כלום. 
כמו עיוור שמחזיק בידיים שלו את האוצר הכי גדול, והם דווקא מבינים הרבה יותר טוב מאיתנו, מלאכים מבינים יותר טוב מאיתנו מה זה התורה. אבל אצלנו בידיים יש את הדבר האמיתי. זה, זה נמצא אצלנו בידיים, וכל העולמות כולם בטלים לחלוטין מול דיבור אחד של תורה. ויהי היא רצונו יתברך הנקרא סובב כל העלמין, שבחינת מה? שאינו יכול להתלבש בתוך עלמין, רק מחיה ומאיר למעלה מבחינת מקיף. והיא היא המתלבשת בנפש ולבושיה מבחינת גילוי ממש כשעוסקים בדברי תורה. אומר הרב כך, החוכמה הזאת, המושג חוכמה, זה נקודה שהכי הכי עליונה שיש בעולמות, שבה מאיר הקדוש ברוך הוא שלמעלה מהעולמות, מה שנקרא סובב כל העלמין. זה מה שמאיר בחוכמה עליונה. וכל זה נמצא בתוך פרק חומש, פסוק חומש, פרק תהילים והלכה ברמב״ם. כשאנחנו יושבים ולומדים בשיעור תורה איך מותר ואסור אמירה לנוכרי בשבת, אנחנו עוסקים לא בשאלות טכניות של מה אני עושה בשבת הקרובה, שנכבה לי המזגן או המקרר. אנחנו עוסקים כעת בחוכמה עילה עד האצילות. כל העולמות כולם הכי עליונים, הכי הכי גבוהים שיש, כולם זה דרכים של להבין את עולם האצילות, להבין את החוכמת האצילות. אנחנו יש לנו את החוכמת האצילות בידיים, אנחנו לא מבינים בזה כלום, אבל אנחנו מחזיקים את הדבר האמיתי בידיים. וזה למעלה מהעולמות לגמרי. זאת אומרת שאנחנו מחזיקים משהו שאין לנו שום הבנה בו. אנחנו פשוט כמו, כמו, כמו ילדים קטנים, משחקים עם דברים כל כך כל כך עליונים ולא מבינים בזה בכלל. אז... וכשאנחנו עושים את זה, אז הסובב קולן מן הדרגה הנפלאה שלמעלה מהעולמות מאירה בנפשות שלנו. אנחנו לא מרגישים את זה בכלל. אנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו חיים את החיים שלנו כרגיל, ממשיכים כרגיל, שנקרא מפטיר כדי אשתקד, אדם יכול לשבת ללמוד דף גמרא, ותוך כדי לעשן סיגריה ולזרוק תוך כדי איזושהי בדיחה על חשבון מישהו. בכלל לא מרגישים, אבל זאת האמת. האמת היא שאנחנו מתחברים ברמה הכי גבוהה שיש. ואף על גב דאי הוא לא חזי חול. סוגריים, משום מה אחי יכול לסבול, משום דלא חזי, כמו שאינקין בעליונים. בהתחלה הוא אומר, ולמרות שאנחנו לא רואים ומרגישים את זה, שכאשר אנחנו לומדים תורה אנחנו נוגעים בדברים הכי הכי, בחומר הכי אמיתי שקיים. בסוגריים הוא אומר, ומזל שאנחנו לא מרגישים מה אנחנו עושים, כי אם היינו מרגישים מה אנחנו עושים, היינו משתגעים לגמרי. שאינקין העליונים שהם מרגישים, הם יודעים מה הם עושים, הם באמת לא יכולים לעשות את זה. אם אנחנו רב זושן מאניפולי פעם התפלל ואמר לקדוש ברוך הוא, תן לי לעבוד אותך כמו תנא. תן לי יראת שמיים של תנא. ואמרו לו מהשמיים שהוא לא יוכל, לא יוכל לעמוד בזה. אז הוא ביקש, תנו לי יראת שמיים של אמורה. אתה לא תוכל לעמוד בזה. עכשיו הוא התחיל עם מלאך, מלאך, ואז תנא אמורה, ואז הוא אמר, תנו לי יראת שמיים של הרמב״ם. אמרו לו, ניתן לך לנסות. מהשמיים. והוא קיבל את, זו שמה אני פה, הוא קיבל את היראת שמיים של הרמב״ם, והוא נפל על הרצפה, והוא התחיל לברוח בחדר מצד לצד, ולא מצא מקום עצמו במקום, הוא התחנן שיקחו לו את זה. זה יראת שמיים של הרמב״ם. עכשיו, ממה נבע יראת שמיים של הרמב״ם? מהתורה שהוא למד. אין לנו בכלל הבנה, מלאכים עליונים מסתכלים עלינו ולא מבינים, אחרי פה אנשים הזויים לגמרי. ביד ימין הם מחזיקים לקוטעי שיחות. והיום יום, וטניה. וביד שמאל, בהמות ממש. 
שאם אני אדמיין לעצמי, חושב לעצמי את ההבדל בין הדורות, ל"ג בעומר מדברים על זה שבדורות האחרונים הרשב"י כתב שגם ילדים ילמדו פנימיות התורה. תלמידים של בעל עדניה, תארו לעצמכם, תמיד אני ככה, יש לי כזה מחשבה, מחשבה שחוזרת עליה הרבה פעמים, סיוטי לילה כאלה. ששתיים בלילה כולם ישנים בבית, בית קלאסי, חבדי קלאסי. יש ספרייה לא מפוארת, מי יודע מה. ספרייה קלאסית של בית חבדי. ובאמצע הלילה, בשתיים בלילה, נוחת בתוך הבית רב מיכאל אפוצקר, אחד מתלמידי בעל התניא, או רב יומי קלצקר, או רב אייזק אומלר, או כל מיני תלמידים של בעל התניא. וניגשים לספרייה, מה הם יעשו? מגיעים לבית של יהודי מודרני, מה הם יעשו שם? נגשים מיד לספרייה. נתחילים בספרייה, סוקרים את הספרייה. הם רואים תניא, אבל חוץ מזה לא מכירים אף ספר. אף ספר הם לא מכירים. הם פותחים באופן אקראי לקוטי שיחות. איזה שאגות הלכו שם, איזה צרחות הלכו שם. אנשים האלה יגידו, מה, לא יאומן, איזה דברים נפלאים, זה זרים, לא, לא. מה קורה פה? הם, 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 הם יעדו את עצמם לגמרי. מה שיקרה זה פשוט הנשמות שלהם יפרחו מהם. ונקום בבוקר ולא נראה אותם. לפעמים אומרים, כנראה זה קרה בלילה, איך תדע? לפעמים אני רואה בלילה, בלאגן בספרייה, אני אומר, כנראה זה מה שהיה בלילה. רבי חלה פוצקר הגיע, פתח את היומיום, ראה שם פתגם או שניים, וחזר חזרה לשמיים, הוא אומר, וואו, מה שהם מחזיקים. כי ביחס אלינו, הדורות הקודמים, זה כמו מלאכים ביחס לבני אדם. כן? ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, ראשונים כחמורים, אנו... ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים, ולא כחמורו של פנחס בן יאיר. מה זה חמורו של פנחס בן יאיר? חמורו של פנחס בן יאיר זה ארנלייזר צייטלין. זה חסיד של הרבה לגמרי. אנחנו גם זה. אבל ראשונים כמלאכים. יגיע לפה תלמיד של אדמור הזקן, של רבע אמצעי. הוא כמו מלאך, הוא מבין, הוא מבין מה כתוב בספרים האלה. הוא לא מבין רק את המילים, את המילים גם אנחנו מבינים, הספרים האלה נכתבו עלינו. הוא מבין מה זה אומר! ווואו! אנחנו מחזיקים בידיים שלנו כאלה חומרים. לפני מושיח קיבלנו את הרבה הכי גדול בעולם. עם מחסיד וסחי עמוקה בעולם. עם הדברים הכי נפלאים שרק יכולים להיות. זה לא יאומן, אנחנו פותחים לקוטי תורה, לקוטי שיחות, מה אין לנו בידיים? אנחנו נשארים בהמות, כי אנחנו כל כך קטנים, הפער בין כלי הנשק שאנחנו מחזיקים לבין מי שאנחנו הוא פער לא יאומן. הדבר היחידי שדומה לזה זה הפער בין הנפש הבהמית שלנו לכלי הנשק שהיא מחזיקה. הנפש הבהמית שלנו גם מחזיקה כלי נשק נוראים ואיומים בדורנו, שהם הרבה יותר גדולים ממנה. גם ברוחני זה ככה, גם בנפש אלוקית. אנחנו מחזיקים ספרים ווידאו של הרבב, מה שרק רוצים. זה כל כך חזק, כל כך עוצמתי, זה לא יאומן. טוב, אז מה שהרב אומר פה בסוגריים, אם היינו מבינים, לא היינו יכולים לסבול. מזל שאנחנו לא מבינים. שוב, הבעיה היא לא הבנה אינטלקטואלית. מאוד יכול להיות שבאינטלקטואלית אנחנו מבינים מצוין. הנקודה היא שאנחנו לא מבינים מה זה אומר. איזה גילוי יש פה. יש בסיפורים של... הרב הקודם, על היהודים, שהבעל שם טוב קירב יהודים פשוטים, אז אחד התיאורים זה שהבעל שם טוב, שהגיע היהודים פשוטים לסעודה של הבעל שם, שיושבים שם מול הבעל שם טוב, יושבים תלמידי הבעל שם טוב. כן, רבי קיבייסף מפלנוי, והמגנים עזריץ', וכן, רבי נוחם צ'רנוביל, כל הגדולים, הגדולים באמת, יושבים סביב השולחן אצל הבעל שם טוב, והם היחידים בעולם שמבינים את מה שהבעל שם טוב מגלה להם מאחי השילונים. ופתאום באמצע נכנס איזה פארמר, זה בן אדם עם אצבעות, כל אצבע, שלוש אצבעות של בן אדם אחר. נכנס פנימה, בן אדם שמבין בתרנגולים וסוסים. 
מגיע ככה באיחור עם הבגדים שלו המרושלים. מה יש היום? או, יש פה על השולחן, אני רואה, הביאו דגים טובים. אבל שאתה מאיר עיניים לאותו יהודי ואומר לו, בוא, עשית קידוש? עוד לא עשיתי קידוש. שאתה לוקח את הגביע שלו, נותן לאותו יהודי לעשות קידוש. באותו רגע שבשלטון נותן את הגביע שלו לאותו יהודי לעשות קידוש, המגיד עומד להתעלף. מי בעולם מבין מה זה לעשות קידוש על הגביע של הבעל שם טוב? כמו המגיד. ופה מגיע איזה בן אדם, עושה קידוש. ככה הרב הקודם מתאר מה היה, איך התלמידים של הבשלטון הסתכלו, איך שהבשלטון מקרב את הידים הפשוטים. הידים הפשוטים קיבלו כאלה מתנות, הם בכלל לא יודעים מה הם קיבלו. אותו דבר אנחנו. אנחנו מחזיקים בידיים נקודי שיחות מבסוטים, למדתי שיחה של הרבי, למדתי פרק טניה. עכשיו לומדים טניה. ברוך השם, למדנו פרק טניה. היה מעניין, קיבלתי כוח לחיים, קיבלתי רעיונות. שוב, זה לא עניין שהשכל כן מבין, לא שהשכל לא מבין. אבל אנחנו לא מבינים מה המשמעות של זה, הקדושה שיש בזה. שיהיה לנו ברור שאם הרב אשי ורבינה היו לומדים טניה, לא היה להם זמן לכתוב את הגמרא. טוב, הלאה. ובזה יובן למה גדלה מאוד מעלת העסק בתורה יותר מכל המצוות, זו לא הסיבה. למה תורה, תלמוד תורה כנגד כולם? ללמוד תורה יותר יקר מכל המצוות כולם, למה? ואפילו מתפילה. כן, אנחנו יודעים שהיו חכמים בדורות הראשונים. קודם כל, רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו נמצאים בימים של רבי שמעון בר יוחאי, צריכים לדבר עליו. עליה נכנסנו לתוך שלושה ימים סמוכים לל"ג בעומר, אריזל היה נוסע ל"ג בעומר, למירון, שלושה ימים לפני ל"ג בעומר. אז כתוב בגמרא שרבי שמעון בר יוחאי היה במערה 13 שנה. וכשהוא היה רוצה, וכשהיה רוצה להתפלל, הוא היה עושה הפסקה כקריאת שמע. אז מור הזקן כותב בקוטעי תורה שהוא לא, לא קיים מצוות 13 שנה. אז מור הזקן כשרשבי במערה לא קיים מצוות, הוא לא עשה קידוש, לא אכל מצה, כלום, רק למד תורה. ואת כל העניינים הוא הגיע לידי תורה, זה נקרא תורתו אומנותו. ואותו דבר כתוב שרבי יהודה וחבריו היו מתפללים פעם בשלושים יום, מרוב לימוד תורה. זאת אומרת שתורה יותר גדולה מכל המצוות וגם מתפילה. אז למה באמת, מה היוקר של תורה יותר מכל הדברים? בזה יובן... למה גדלה מאוד מעלת העסק בתורה יותר מכל המצוות, אפילו מתפילה, שהיא ייחוד עולמות עליונים. בתפילה אנחנו הרי פועלים, שם ייחוד קודשא בריך ומושכים את זה, אנחנו פועלים פעולות גבוהות מאוד בעולמות העליונים. מה הסיבה? כי כשאני לומד, כשאני, לומד, כשאני מתפלל, אני מייחד עולמות עליונים. כשאני מקיים מצווה, זה, אז בגוף שלי אני מרכבה. כשאני לומד, אני מתחבר לגמרי לקדוש ברוך הוא שלמעלה מהעולמות לגמרי. איי, אז למה אנחנו לא מפס... למה אנחנו, כשאנחנו לומדים, אנחנו עוצרים באמצע כן להתפלל וכן ללמוד וכן לקיים מצוות? ועד מי שאין את תורתו אומנותו צריך להפסיק. זה שאנחנו, שאנחנו לא רשבי וחבריו, חייבים לעצור באמצע כדי לקיים מצוות. היינו מאחד המפסיקו יותר בלאו הכי, אנחנו כל היום בטח... אנחנו... אם היינו מבינים, אם יהודי היה יודע, כמו שהולך השיר המפורסם, אם יהודי היה יודע מה זה תורה, לא היינו יכולים להפסיק לתפילה ולא היינו צריכים להפסיק לתפילה. אנחנו הרי, כשמישהו בא להגיד לנו, יש לך טלפון דחוף מאשתך, אתה עוצר הכל ומרים את הטלפון. כשמישהו אומר לנו, לא יודע משהו קרה, אנחנו עוצרים הכל והולכים. אז גם בשביל תפילה תעצור הכל. אבל אם היינו, אבל רשבי וחבריו לא עצרו כלום בשביל כלום, אז הם גם צריכים להמשיך ללמוד. ומזה יוכל המשכיל, מי שיחשוב על זה ברצינות, אומר בעל התניא, יוכל להמשיך עליו יראה גדולה בעסקו בתורה. הרי, הרי חסידות באה ללמד אותנו איך ללמוד תורה עם יראת שמיים. 
אז מזה נוכל לקחת על עצמנו יראת שמיים, כשבאים ללמוד תורה. יש כזה לשון מהרבי הרש"ב, שהוא אמר שכשיהודי חסידי בשבת בבוקר לומד לקוטי תורה, הוא שותה כוס קפה, תוך כדי, עם עוגה, ונא לדייק, שלוש שכבות של עוגה. בישיבה היה עוגת ספוג, קוראים לזה עוגת 11, שאחד אוכל ועשר דופקים על הגב. אבל היום, ברוך השם, התבהמנו, ויש בבית עוגה, שלוש שכבות, עם קרם באמצע וכל מה שצריך. הוא יושב בשבת בבוקר, הוא קם בבוקר בשבת בבוקר, גירד את עצמו מהמיטה, מתיישב בשולחן עם ליקוטי תורה וכוס קפה. אומר לו הרבי רש"פ, תתבייש לך. בדורנו אנחנו נגיד לו, המשפיע שלי בישיבה, רב זלמן, לא רב זלמן, זלמן היה דווקא הולך בדרך הזאת, היה רב מוישקה, עליו השולם. מוישקה היה אומר, היה לנו משפיע, רב מוישקה טפסטק. הוא היה אומר שאם אין כוס קפה, אין חסידס. לכן ביומים של תענית הוא לא היה סדר חסידות בישיבה, כי רב מוישקה היה אומר, אם אין קפה, אין חסידס. רב זלמן היה צועק, לפחות תשתו את הקפה מחוץ לבית מדרש. אל תיכנסו עם הקפה. רב מוישקה היה אומר, אם אין קפה, היה מחלוקת כזאת. אבל, אבל רב זלמן תמיד היה אומר, לפחות אל תשתה קפה תוך כדי. למה? רב רש"פ פעם אמר, ברגעים של התעוררות כזאת של חסידים, זה רב רש"פ ככה פלט מילה כמו שמלאך מסתכל על תורה, לא כמו שבני אדם מסתכלים על תורה. אמר, אתה יושב מול אדמו"ר הזקן, מול הרב האמצעי, מול הרב עצמך צדק, שזה התורה שלהם, כותי תורה, ואתה יושב ושותה כוס קפה. אתה לא מתבייש. עכשיו, פר, תשתו כוס קפה. אם זה מה שיגרום לנו בסוף ללמוד עוד דף חסידות, כוס קפה. כוס קפה, אפשר גם קפה עם מוקה, ואפשר גם שוקולדה ושוקוליטה, וכל השם הזה שקורא לך חומי, אין בעיה. אבל צריכים לדעת את האמת, שרביץ' שמאסמיד למד כותבי תורה, הוא ישב באימה ובעירה וברדת ובזיר. כשהרבי רשב חינך תלמידים, הוא אמר להם, כשאתם יושבים ללמוד כותבי תורה, תדעו לכם, מולכם עומד אדמו"ר הזקן, בעל השמועה עומד ושונה כנגדו. חסידים גדולים שישבו לנו גמרא ידעו שרב אשי פה, ורבינה פה, ואביה פה, ורבה פה, והרמב״ם פה, וזה דברים שאמורים לגרום לבן אדם להתעורר. כשידי מתיישב ככה ללמוד, זה אמור להביא לו יראה גדולה. כשיתבונן, איך שנפשו ולבושיה שבמוחו ובפיו, הם מיוחדים ממש בתכלית הייחוד ברצון העליון. זאת אומרת, הקמת ממשלה מעניין לי את הסבתא שלי. והבעיות בלא יודע איפה, המצב של הקורונה בהודו. מה אתה מדבר עכשיו? אני כעת יושב מול דף גמרא. זה לא כמו שהמסנגדים שרים, תגיד לי מה יותר מתוק מדף גמרא. זה אלוקות! אתה מדבר על הדבר האמיתי, האמיתי, עזוב מתוק, לא מתוק, זה האמת, זאת האמת. אין אמת אחרת. זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא שלמעלה מהעולמות, בעולם האצילות לא מעניין עכשיו. זה לא מעניין עכשיו גם כן לא קדוש ולא ברוך. כל המלאכים, כל השרפים, שום דבר לא מעניין מול פסיק בתוספות. וכל זה אני אומר בפה שלי, כשאני קורא שורה בתניא בפה שלי, יש כזה לשון של חסידים קדמונים שאמרו שיש מלאכים שממונים, שכשיהודי פותח תניא, יש מלאכים שממונים ללכת להיכלו של אדמו"ר הזקן ולהגיד לו, פלוני בן פלוני פותח תניא. ככה יש מסורת מחסידים, שזה הגיע לחבר'ה המודרניים של היום, שכל דבר צריכים לשמוע ישועות, ישועות, ישועות. אז אמרו, ואדמו"ר הזקן מברך אותו בכל הברכות. חסידים לא ככה אמרו. זה מספיק לעצור כאן. 
אתה מתעסק בדבר האמיתי. חזרה, הנה, חזרה, יש לי בעיה, יש לי ציפורן חודרנית. עזוב את הציפורן החודרנית שלך. היו חסידים שהיו בעלי איסורים. יש בצפת קבור, רבי דולי בעל איסורים. גם בתלמידים של הדבורי זקן. היו חסידים שהיו בעלי איסורים. מה נתן להם כוח? מה שנתן להם כוח היה העובדה שכשהם למדו, הם ידעו, כשהם למדו, כשהם עשו, אפילו לרבי היה כאלה שלוחים. היו שלוחים של הרבי. היה לי דוד, השבוע היה יורצת שלו, אולי נקדיש לו את השיעור באמת. בן דוד בן גרייסר. זכר צדיק לברכה. היה חסיד ענק של הרבי. היה בעל איסורים מופלא. לא היה איסורים שלא עדו עליו. כל האיסורים האפשריים עברו עליו. והוא תמיד היה חסיד צהלתו על פניו. תמיד צמח. מה נתן לו שמחה? לא היה לו בעולם רגע של נחת. כי הוא ידע, כמו... כמו ארלייזר בגבעות בחמדון. דוד רסקין, זכר צדיק לברכה, ידע שהיום בבוקר הוא זוכה לעשות את הדבר הכי אמיתי שיש. הכי אמיתי שיש. היום בבוקר הוא הקים פרויקט של צירי חב"ד, היה יושב ראש צירי חב"ד העולמי. היום בבוקר הוא ארגן פרויקט של צירי... אז מה זה בכלל משנה שכולם בבית חולים ושהם על כל מיני צרות מצרות שונות? מה זה בכלל משנה? אני מתעסק בדבר הכי אמיתי שיש. זה... זה יראה נפלאה. תתבונן איך שנפשו ולבושה שבמוחו ובפיו הם מיוחדים ממש בתכלית הייחוד ברצון העליון. ואורן סוף ברוך הוא ממש המתגלה בהם, כמו שכל העולמות עליונים ותחתונים כעולה חשיבים ממש, וכמי, וכאין ואפס ממש, כל העולמות כולם, הם בטלים לגמרי לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, ואני כעת מתעסק איתו. עד שאינו מתלבש בתוכם ממש, אלא סובב כל עולמים מבחינת מקיף לאחיותם, עיקר חיותם, רק איזו הערה מתלבש בתוכם. מה שיכולים לסבור שולט בתנאי המציאות לגמרי. ואת כל העולמות כולם, אם הם חיים, איזו הערה קלה, שכדי הוא מאפשר להם איזה שמץ, לשבור הוא מאפשר לעולמות כדי לחיות. ואני, מה אני מחזיק בידיים שלי? תעני את הנישה. זה מה שאני מחזיק בידיים שלי. וזהו שכתוב, ויצווינו השם את כל החוקים האלה, ליראה את השם וגומר. פרשת ואתחנן כתוב, שהבן החכם שואל את אבא שלו, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? מה העניין של התורה? אבא מסביר לו, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו משם, מיד חזקה או בזרוע נטויה. אנחנו, אנחנו, אנחנו פעם היינו אנשים של העולם הזה, אנשי החומר. הקדוש ברוך הוא ויצווינו השם את כל החוקים האלה, ליראה את השם כל הימים. בחוקים האלה אנחנו יכולים לצאת ממצרים ולהתחבר אל האינסוף האמיתי וליראת שמיים אמיתית. כי החוקים האלה הם למעלה מהעולם, אנחנו קולטים, מה זה יראת שמיים? אנחנו תופסים היררכיה אמיתית של מה חשוב ומה לא חשוב, מה אמיתי ומה לא אמיתי. כל העולם כולו הוא אפס אפסים מול שורה של תורה. ועל יראה גדולה זו אמרו, אם אין חוכמה אין יראה. כאשר המטרה היא היראת שמיים והחוכמה מביאה אליה, על זה אמרו, יש אם אין יראה אין חוכמה, בלי יראה אי אפשר להבין תורה. אבל גם אם אין חוכמה אין יראה, שהתורה מביאה אותנו ליראה. לעירה הזאת, שמבינים שהכל בשביל, שיש הקדוש ברוך הוא אחד ואין עוד בלבדו. ביטול מוחלט שכל העולמות הם לא כלום, ואני כעת בתוכי שורה, כתוב בגמרא, לעולם יראה אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאיו. בתורה זה הבחינה של קדוש, קדוש ברוך הוא שרוי בתוך מאיו. והתורה נקראת אצל אתר אלדרתא, כמו שכתוב במקום אחר, כתוב בגמרא, במסכת שבת, שהתורה נקראת אצל היראה, שער של השער לפני המדרגות. כלומר, לפני, יש בחינה שהתורה היא הקדמה לדבר האמיתי, הדבר האמיתי זה היראה. 
והיראה זה ההבנה שאני, שאני נמצא ותפוס בדבר הכי אמיתי שיש, שכל העולם הוא כלום. אלא, כן, מחזיר אותנו רגע לקרקע המציאות, אלא, בלאו כל מוחה, סביל דה יראה כזו. לא כל מוח יכול לסבול כזאת יראה גדולה. אך גם מאן דלא סביל מוחו, כן, רק אנשים גדולים מאוד ככה יכולים לחיות. אך גם מאן דלא סביל מוחו כלל יראה זו, גם אנשים כמונו שלא יכולים בכלל להכיל כזו יראה. לא מינה ולא מקצתה, אנחנו לא יכולים להתרחק, אנחנו למשל לא יכולים בכלל כזו יראה, ואנחנו יכולים לשתות כוס קפה בלי, בלי למצמץ בכלל. אני שותה כוס קפה כשאני אומר לך סיפור, שיהיה לכם ברור. מפני פחיתות ערך נפשו בשרשם המקורה, מכיוון שאנחנו אנשים קטנים, במדרגות תחתונים דעשר ספירות העשייה, אנחנו נשמות קטנות, אנשים קטנים, אנחנו פיצים של אנשים, אז היראה הזאת היא לא קיימת אצלנו, הוא אומר, בואו נו, למעשה זה לא חשוב. אין יראה זו מעכבת בו למעשה. למעשה, גם בלי היראה זה בסדר, בלי היראה הגדולה הזאת. אבל צריכים לדעת שבמקומות האמיתיים, מגיעים ליראה הזאת, כמו שכתוב, כמו שכתוב לקמה. זהו, אז זה פרק כ"ג. וזה מה שאנחנו לומדים ימים ספורים לפני ל"ג בעומר, שאז רשב"י גילה את פנימיות התורה, וניתן לנו את היכולת להתחבר ולראות לא רק את המילים הגלויות שרואים מול העיניים, אלא גם לדעת מה מסתתר מאחוריהן, ולדעת שאנחנו מתחברים פה באינסוף ברמה הכי גבוהה שיש. שבו הוא יעזור, ל"ג בעומר נקרא בחסידות, מי שעוד לא שמע את השיעור השבועי, נקרא מתן תורה דפנימיות, שנקבל את התורה בפנימיות, ובעזרת השם נזכה בקרוב. לסוד טעמיה ומסתר צפונותיה שהתגלו אלינו בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש. תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה.